0: Bienvenidos a un podcast más de Reconstrucción Digital, hoy con mi gran amigo Daniel Felad. Daniel, un gusto y un placer fuerte tenerte hoy aquí en este podcast. El mundo digital nos ha traído increíbles oportunidades. Escalar un negocio no es un tema de suerte o de casualidad un negocio va de diseñar, desarrollar e implementar procesos coherentes, ágiles y que permitan, a través de las herramientas adecuadas, disminuir costos, mejorar la operación y aumentar las oportunidades. Bienvenido a Reconstrucción Digital, mi nombre es Aileen y en este espacio estoy segura que aprenderás sobre procesos, sistemas y automatizaciones para implementar en tu negocio digital. ¿Cómo te encuentras, Daniel? ¿En qué parte te encuentras? Coméntale y preséntate para mi comunidad.
1: Bueno, como dices, como estás diciendo tú, somos de verdad que hemos hecho una buena amistad virtual, digamos, hemos trabajado. Llegaste a nosotros por una, digamos, una necesidad principalmente era de organizar la, la agencia, que en ese momento yo siempre la, la veía como un, carro, como un castillo de naipes, ¿ok? Cuando nosotros empezamos a trabajar, yo estaba, ya yo estaba aquí en Portugal, ¿okay? so Yo digamos que vengo un poquito rodando por varios países y viendo diferentes, diría, diferentes estilos, diferentes cosas, ok, he eh, eh, vivido en Estados Unidos, vivido en México y ahora vivo aquí, como estaba comentando, en Portugal, yo creo que por ahora, un par de años más, va a estar aquí, es una economía que, que ayuda en muchas cosas, Okay. Eh, y de paso tiene una seguridad muy grande que siempre, bueno, en el caso de, de nosotros, porque no voy a hablar solo por mí, que tenemos familias, siempre también velamos que eso sea parte, que okay, donde estemos, si ellos están tranquilos, tú puedes estar tranquilo. Entonces, eso de verdad que es clave para nosotros. Y a nivel de marketing, y a nivel de la agencia tengo 14 años trabajando, digamos, cabrín, dando, dando saltos y dando golpes. Porque cada vez que digo, bueno, ahora sí, ya avancé, ahora estoy en este nivel, se me abren tres puertas más y dicen, no, acaba. Igualito como los videojuegos, subiste a un nuevo nivel, pero tienes un nuevo reto. Y subiste a un nuevo nivel, tienes nuevos retos. Entonces, se hace también divertido porque sientes que es como un juego infinito. Siempre van a haber cosas, siempre lo puedes hacer mejor, siempre puedes cambiar, siempre, o sea, siempre hay espacio a mejorar, pero como dice, ese cambio, esa mejora, te trae nuevos retos y lo hace muy entretenido.
0: Daniel, Daniel, bueno, esta, este podcast quiero que sea súper casual. Daniel me dijo, mándame las preguntas. Yo le dije como que no, no, no o sé. Sea, te voy a mandar como que un listado así como de ciertos puntos, porque quiero realmente que nos cuentes desde tu realidad, Daniel. Realmente, emprender es difícil. Emprender en digital creo que lo vuelve un, un nivel más, como tú dices. Y emprender con un equipo 100% remoto como lo es Fela Media tiene un nivel más de, de, de complejidad y de, y de sazón, de sabrosura. Entonces, hoy precisamente este podcast es de los retos que tú, Daniel, has tenido como CEO de una agencia digital que opera 100% en remoto. ¿Te parece?
1: Me parece genial. Me parece genial. Pero vámonos a, vamos a organizar un poquito de preguntas porque podemos hacer de esto... Un maratón.
0: Sí. <risa> Listo. Entonces, el primer reto lo tengo por acá. Daniel, encontrar equipo y crear equipo. ¿Cómo fue para ti esto?
1: En la parte, te voy a hablar de la perspectiva mía, que fue, digamos, la más fuerte ahorita ha sido Remoto. Remoto tiene... Las ventajas de que la persona que trabaja, en, en nuestro caso, nuestro, parte de nuestro equipo está en Uruguay, está en Argentina, está en México, está en Estados Unidos, está en Venezuela. O sea, tenemos Colombia, hay muchas personas de nuestro equipo están, digamos, regadas por el mundo. Y nosotros nos da la libertad de poder escoger, ¿okay? Porque digamos que el abanico de talentos se abrió. Pero así como se abrió el abanico de talentos, de que tú puedes contratar gente en España, en Argentina, en cualquier país, también se abrieron nuevos retos, nuevas dificultades. Porque ahora el talento, o ahora esa persona que puede formar parte de tu equipo, también les están, están llegando opciones de trabajo de otras empresas que también están tomando esa opción y que también están viendo eso. Y que a veces es difícil competir, porque ya entró ahora empresas que a lo mejor están en Estados Unidos establecidas, empresas que están en el Reino Unido, empresas que están en Australia, que los talentos se van a ir para allá por obviamente la parte económica, por las facilidades, por los beneficios, por muchas cosas. Entonces, se abrió ese abanico de poder contratar gente nueva de países donde ya antes no podías porque estabas localmente, pero también se abrió esa otra puerta, ¿okay? Y lo otro que te juega a veces en contra es dónde está cada persona, dependiendo del país y dependiendo de las posibilidades donde está, ¿ok? hay por lo menos hay países que, digamos que todo funciona muy bien, pero hay países que a veces las cosas... No, no digamos que no, no fluyen tan fácil ¿ok? y tienes otros problemas que tú no controlas porque cuando tú lo tienes en un entorno local tú dices, mira, se dañó esa computadora, agarrarla al lado, mira, no está funcionando el internet, vamos a hacer esto, tú, tú puedes resolver, tú puedes mantener ese, ese control dentro de la empresa para que la empresa siga, cuando están remotos, es imposible mantener ese control, ¿ok? puedes minimizar daños, puedes minimizar riesgos puedes obviamente ayudar, pero no tienes eso, entonces yo diría que para mí esas fueron las dos ventajas, pero el hecho de que puedan estar 100% remotos para mí también eh, era la agencia que yo quería, porque era lo que yo estaba buscando siempre, porque yo siempre he sido parte de que esa libertad de moverme me parece muy chévere, me parece que es, es algo que, que siempre he buscado. Si yo quiero ir fíjate, nosotros en estos días estamos pensando, porque nosotros estamos pensando, por lo menos, mudarnos de, de aquí de Portugal a España, ¿verdad? Y viendo, viendo, en internet y cosas, yo le digo, mira, ¿y si recogemos todas las cosas que tenemos en la casa y nos vamos, no sé, unos tres meses para Japón? ¿Entiendes? Yo, o sea, y no era un plan así como una ilusión, ¿no? Vimos, ajá, que necesitamos las visas, las visas de Japón las aprueban para nomás digitales, o sea, todo está hecho ahora para que tú te vayas. Y yo no tengo ni, Y mi empresa funciona aquí en Japón. Entonces, es eso bien. era lo que yo estaba buscando y eso era lo que quería. Pero como dices tú, es un reto.
0: Y, y esto es muy importante esto que acabas de decir porque si lo analizamos, realmente la estructura de Fela que es digital y que promueve esto viene precisamente de la visión y de la cultura que es Daniel Fela como CEO. Entonces, si, ¿qué tan importante para ti representa precisamente la visión que el director o los directivos puedan tener con respecto a cómo se va a operar y cómo se va a gestionar? la compañía.
1: Mira, eso me costó aprenderlo, ¿verdad? Porque yo siempre decía, ha sido de que, está bien, yo puedo tener la visión, pero claro, tener la visión aquí, la tenía la visión solo en mi cabeza y no, no la transmitía al equipo, me costaba un poco transmitirla al equipo, me, a veces sentía como que era a lo mejor, no sé si como una invasión, ¿me entiendes? Ah, ah. Pero yo dije, ¿pero cómo, cómo hago que el equipo me acompañe? ¿Cómo hago que yo sepa para dónde vamos? ¿Cómo hago que ellos vean a dónde queremos lograr si yo la visión la mantengo en mi mente nada más? Entonces, sobre todo a partir de, de finales del año pasado y este año no hemos vuelto un libro abierto. y casi ahorita, estamos, ahorita vamos a mostrar hasta números. Mira, esto es lo que estamos facturando, esto es lo que se está haciendo, esto es lo que vamos a lograr. Para allá vamos, para acá. Con esta estrategia logramos esto, 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 ganamos, perdimos todo. Vamos a hacer un libro esto porque es la única forma... Que hemos visto que ellos se van a sentir ahora sí 100% parte de la empresa ¿Entiendes? porque así como dice así es, yo diría es mucho más fácil que ellos oye vengan con más ideas con más cosas porque cuando tú sientes que la empresa forma parte de ti o sea forma tú eres parte de eso oye te sientes como con, la, con las ganas de hacer más cosas con las ganas de mira vamos a lograrlo mira vamos a hacer esto mira se me ocurrió esto porque ya no te sientes tú como un empleado que estás haciendo clocking, out y estás pagando unas horas o estás tramando un tiempo, sino sientes que hay una visión, y aparte también nosotros estamos jugando con una visión también, eh, no solo, no solo de, de, de lo que queremos lograr, sino también metas financieras, que ellos también se van a poder beneficiar de esos logros. Entonces los haces aún claro. más parte de lo que se está creando.
0: Yo recuerdo que en su momento, el año pasado, si no me equivoco, fue que lo conversamos cuando ustedes estaban teniendo... La, la asesoría junto con Marla que mira toda esta parte precisamente de cultura y demás y tú como CEO ¿qué tan importante si yo te dijera en este momento en este 2023 en este febrero de 2023 Daniel necesitas tener una persona que te ayude en toda la parte de cultura organizacional en este momento sin tener digamos ya lo previo ¿tú cómo pensarías? ¿es necesario? ¿no es necesario? ¿realmente ¿Es algo que el SEO necesita ir de la mano o, o no? ¿La cultura organizacional, mira, sabes que no va a influir en cómo trabajas, en cómo operas el equipo? Mira,
1: sobre todo cuando vas creciendo, porque cuando nosotros recién arrancamos, éramos tres, cuatro personas, es, digamos, entre comillas, es fácil manejar una cultura organizacional. Y de paso, son personas que ya trabajaron contigo un tiempo, se conocen, es muy fácil hacer el ambiente mejor. Pero cuando tú ya tienes 14, 15 y 6 personas, es imposible que tú puedas manejar eso. Entonces, y tú, como CEO, te empiezas a salir de operaciones, te empiezas a salir de muchas cosas para dedicarte, en realidad, a la parte de ventas, a la parte de la visión de la empresa, a la parte donde quieres ir, y le dedicas menos tiempo, digamos, a la parte humana del equipo. ¿Okay? Entonces, si tú no buscas una persona que te ayude a organizar, que te ayude a conectar con ellos, que te ayude a entenderlos, que te ayude a estructurar todo eso sigues en lo mismo, o sea, tú prácticamente estás, estás resolviendo un problema porque te estás dedicando más a las ventas, más a las visiones, pero no vas a tener un equipo que en realidad esté listo y organizado para respaldarte en lo que tú quieres hacer. Entonces vas a ir incompleto. Y eso era parte de uno de nuestros problemas. Uno de los problemas que teníamos en la agencia era que no había nadie que viera esa organización, no había nadie que estuviera con el equipo, no había nadie, o sea, no, bueno, tú sabes, no, no teníamos ni siquiera una persona de recursos humanos que ni siquiera, que, 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 Daniel, ¿quién contrata? Yo. Daniel, ¿quién entrevistó a las personas que atrás? Yo. Bien, entonces, claro, tú dices, ¿cómo tú creces? ¿Cómo sigues haciendo las cosas que en realmente.? O sea, el día tiene 24 horas, no tiene más. ¿Cómo haces tú para contratar? ¿Cómo haces tú para operar? ¿Cómo haces tú para reunirte con los clientes? ¿Cómo haces tú para seguir trabajando en la misión? ¿Cómo haces tú para tener todavía cerebro creativo para pensar nuevas ideas y nuevas cosas? Es imposible, es imposible.
0: Y aquí viene precisamente el reto número dos. El reto número dos que nosotros vemos cada vez que trabajamos con CEOs, con directores, con empresas digitales, es cómo salgo de la operación. Porque me envuelvo tanto en la operación que fue como cuando nosotros te conocimos a, a ti y conocimos también al equipo. O sea, prácticamente ustedes hacían 15 funciones. Entonces es, ok, ¿cómo delego? ¿Cómo fue para ti dar ese salto de, ok, necesito delegar? ¿Y qué es lo que necesito para poder delegar con confianza? Como siempre lo, lo menciono.
1: Estoy en ese proceso de delegar, pero créeme que he soltado mucho. ¿okay? Y, y como, te, como decíamos al principio, he ido delegando unas cosas, cuando vengo a ver tengo otras. ¿okay? Y digo, ok, ahora tengo esta. ¿Cómo voy delegando estas otras? Por ejemplo, hicimos el proyecto del podcast y al proyecto del podcast yo grabo y me desentiendo del proyecto. Me desentiendo, el proyecto queda delegado completamente. Pero los primeros capítulos yo metí dentro del proyecto, vi cómo era, estos son los cortos, son las cosas, y después delegué el resto. ¿okay? Ha sido un proceso, eh, al principio cuesta, ¿okay? Sobre todo porque la, tú empiezas a entender que las cosas no siempre van a salir 100% como tú las quieres, ¿okay? porque ya no eres tú el que, digamos, está encima. Pero empiezas como eso, hasta qué punto, está, hasta qué punto las cosas están buenas, hasta qué punto están perfectas. Y empiezas a ser un poquito más flexible ¿okay? en eso. Me dice mira, esto está bien, mira, esto está bien, podemos mejorar esto más adelante. Usted, empiezas ya, pero ya no tú te metes, ¿sabes qué? Mira, para, lo, hago, lo voy a hacer yo. No, ya esa parte ya yo me la Yo solo entro cuando ahorita, cuando hay mucha carga de trabajo. ¿okay? ¿Hay mucha carga de trabajo, Daniel? ¿Nos puedes apoyar con esto? Sí, claro. Son cosas puntuales, pero no son, no son que yo estoy metido dentro de la operación como tal. Y me dicen, necesitamos esto, esto y esto. Listo, perfecto. Es más, una de las cosas que todavía hago dentro de la agencia es la parte de los Facebook ads. Y ya, ya estamos entrando una persona al equipo para que se dedique también a la parte de Facebook ads. Porque lo que estamos hablando, o sea, no, no sirve. De verdad que la parte de operaciones, si tú quieres crecer la agencia, si tú eres el, el CEO y de paso estás enfocado en la parte de ventas, no puedes estar detrás de la, de la parte de operaciones. Porque la parte de operaciones no va a traer nuevos clientes. Entonces, y es una parte que yo diría es más fácil de delegar que otra persona vaya a ser la cara de las empresas o otra persona vaya a grabar los videos o otra persona vaya a hacer un podcast como este. O sea, no puede ser. Entonces, allí es cuando tú dices que en realidad mueve la aguja dentro de la agencia que de verdad trae nuevos clientes y genera más ingresos.
0: Precisamente eso que, que tú acabas de mencionar, Daniel, esta semana lo veía con un cliente y es que decía el Invego súper metido en toda la operación, ¿cómo hago para poder organizar? Yo le decía, ok, es que tal cual, o sea, el día nada más tiene 24 horas, pero no es que vamos a trabajar las 24 horas, o sea, aparte de eso tenemos familias, tenemos amigos, tenemos cosas que hacer, o sea, tenemos que organizarnos. Entonces, es saber organizarse y decir, ok, en las jornadas en las que soy más productivo, ¿cuáles son? Cada uno se conoce. Entonces, si mis jornadas, por ejemplo, lo voy a poner el ejemplo yo, o sea, mis jornadas más productivas son las jornadas de la mañana, sobre todo ahora que Mateo está en la escuela. Entonces, esas jornadas de la mañana en las cuales yo soy más productiva, organizo para hacer las actividades en las cuales más nadie las va a poder hacer si no son solamente yo y son esas actividades que van a mover el negocio. Las jornadas de las tardes son las jornadas que ya dejo para todo lo demás que ya puede tener un, un detonante operativo. El punto es, ¿en qué momento...? Tal, tal vez porque yo traigo más una, una mentalidad operativa y de delegar por la forma en como he sido preparada, pero en el caso tuyo, Daniel, que eres mucho más creativo y yo sé que esto es algo que cuando es de creatividad es desde tu percepción, porque como tú bien lo acabas de decir, la parte operativa, ok, tú haces un manual, tú haces un proceso y tú le dices, vea, esto es lo que usted tiene que seguir. Pero desde la creatividad, que es más desde la percepción, me gusta, no me gusta, es esto lo que yo estoy esperando, ¿Qué trucos tú has podido o cosas que tú has dicho, mira, esto me ha funcionado para poder delegar con más confianza esta parte? Toda la parte de diseño, arte, landing, funnels, todo esto.
1: Mira, me ha me ha, o sea, es una parte, como dices tú, más subjetivo, porque la creatividad es subjetiva. Es como eh, los diseñadores buenos normalmente te dan tiempos. Mira, esto me va a tomar dos horas, puedo haberlo tomado cuatro, puedo haberlo tomado una. Porque todo depende de cómo la creatividad vuele en ese momento y, y digamos, la, la conexión que tengan con las cosas, ¿Okay? el, Lo que me ha ayudado a mí, sí, para poder delegar esta parte creativa es por lo menos hacer reunirme con el equipo, mostrar las cosas que yo veo, o sea, tratar de que ellos se puedan poner como en mis zapatos. Mira, yo investigo aquí, yo me meto acá, estas son las páginas, esto es lo que investigo, esto es lo que le pido a ChatGPT que me escriba para que me dé idea, esto es lo que hago, a lo mejor voy a mi journey le digo, mi journey, mira, créame algunas ideas sobre esto. Busco dónde están mis referencias, cuáles son las cosas que escucho, que leo, cuáles son los podcasts, para que ellos puedan agarrar esa curva y entender, ah, ok, ya yo sé, tengo una idea más o menos similar a cómo Daniel piensa o cómo Daniel vería las cosas. Y empezamos, no te digo, a trabajar un back and forward, me mandan un diseño, esto sí, les agravo un loom, que me vean a mí, haciendo las expresiones, dando el feedback, le digo esto aquí funciona bien, esto no, miren esta idea, por esto, por esto, por esto, vengan para acá, para acá, y también les doy espacios a que ellos propongan, ¿okay? porque uno lo que sí aprendió, y digamos que, ¿sabes? yo no me las sé todas, y no me las quiero saber todas, por mí, por mí yo quiero saber menos, ¿okay? y que ellos sean las personas que vengan con nuevas cosas, entonces, ajá, esto es, lo que, este es mi día, estas son mis cosas, tráeme, qué, puedes, qué vistes, y eso es una de las cosas que ahorita estamos implementando. Queremos ver en qué momento cada semana o por lo menos una vez cada 15 días vengan con ideas. Funcionen, no funcionen. Dentro del marketing es así, de 10, de 100 ideas funciona una. ¿Cuál? Vamos a ir viendo. Y eso es lo que yo hago con ellos para tratar de que oye, siempre puedan, digamos, agarrar los canales y empezar a pensar un poquito como pensaría yo o como pensaría los clientes, porque también está esa parte donde los clientes también piden ese apoyo de nosotros.
0: Y la importancia de la comunicación, de tener una comunicación fluida, asertiva con el equipo. Porque, a ver, lo he visto que es uno de los grandes errores es precisamente de que le solicito algo a, al equipo y asumo que solamente por un mensaje de WhatsApp ya es suficiente. Pero realmente el marketing, como tú lo dices, es muy subjetivo. O sea, no es algo técnico que yo voy a ir con... con una, una tabla con un algo súper estructurado y que, bueno, 2 más 2 es igual a 4 y ya todo el mundo lo va a entender. O sea, no ocurre así. Entonces, la comunicación juega un papel súper fundamental. El, el sistema de comunicación tiene que estar muy bien estructurado, muy bien planteado, muy bien desarrollado. ¿Cómo ustedes, ¿qué canales de comunicación tú has utilizado al inicio que de pronto tú dices, mira, no me funcionaron y esto fue error garrafal? Y después, ¿qué cambios hiciste? Para mejorar precisamente la comunicación dentro de tu equipo?
1: Bueno, primero, cuando tú dijiste que el marketing no está estructurado, fueron, fue uno de mis principales temores cuando fuimos a trabajar juntos. Ellos, Link, pero ya va, pero ¿cómo es esto? Esto cambia. Esto lo, nada está escrito en piedra. Esto es una estructura inicial. Todo es flexible. Todo lo puedes adaptar, lo puedes cambiar. Es más, esto no, esto no es rígido. Más es una empresa dinámica de marketing. Entonces, bueno, okay, me volvió el alma al cuerpo y yo dije, Listo, perfecto, vamos a organizar. ¿Me acuerdo? Claro, porque eso fue algo que tenía así como una piedrita. Ahora, canales, por ejemplo. Eh, ¿Cuáles canales me funcionaban bien y por qué y cuáles no? Por ejemplo, WhatsApp era un canal que nosotros usábamos al principio, cuando éramos más pequeños, ¿no funcionaba bien? Sí, sí no funcionaba bien, ¿por qué? ¿Por qué? Te voy a explicar por qué, porque WhatsApp tiene, tiene ventajas de que puedes mandar un audio, puedes mandar un video, tienes diferentes opciones, ¿okay? Pero no te deja por... Sucede, ¿qué pasa? WhatsApp está mezclado, o muchos de las personas que trabajan en la agencia tienen el WhatsApp de su familia junto con el WhatsApp de la empresa y eso se vuelve, digamos, un desastre. Entonces, uh -huh. claro, no es un medio de comunicación para tenerlo dentro de la parte de la empresa. Nosotros migramos entonces a Slack. Slack es una maravilla. ¿okay? La única diferencia que en ese momento Slack no nos daba eh, era que entonces no podía mandar audios.
0: Bueno, los audios que tú decías sí. y los audios. <risa> Eso
1: para mí era algo súper complejo, aunque yo sé que dentro de procesos tú no deberías mandar un audio, tú deberías mandar un escrito. Pero no, en la parte creativa es muy difícil que yo te pueda transmitir exactamente las ideas y el sentimiento a través de un audio. Entonces, la herramienta donde yo trato de apoyarme más, en vez de usar WhatsApp o en vez de usar eh, los audios de Slack, que ya sí los tiene, es Loom. Loom, para mí, ha sido una herramienta que cambia la vida. Para los que no conozcan Loom, Loom es una plataforma que te permite grabar la pantalla y grabarte a ti al mismo tiempo. Yo todo lo mando en Loom. Yo debo mandar cuatro o cinco Loom al día, sobre todo cuando me toca revisar cosas. Todo lo hago en Loom, en fin. ¿Por qué? Porque ahí sí me van a entender, ahí puedo mostrar el ejemplo, ahí puedo mostrar exactamente la idea y se hace eficiente el trabajo. No tienen ellos que estar diciendo, Daniel, no entendí en el audio que quisiste decir, o mira, en el texto no se está claro qué es lo que vamos a cambiar. No, porque en el video te ven a ti, te ven hablando, entonces me sirve para mandar feedback, me sirve para mandar nuevas ideas, me sirve para mandar onboarding de clientes, porque de repente hay un cliente, por lo menos ahorita acaba de entrar un cliente que yo tengo trabajando con ellos varios años, ellos se habían distanciado, ahorita volvieron. Claro, yo conozco al cliente desde siempre. Daniel, ¿puedes hacer todo un onboarding de esa visión del cliente para transmitirle al equipo? Claro, pero un Loom, grabó la página del cliente, explico las redes sociales, explico todo, explico para dónde vamos, dónde estamos, qué hemos hecho mucho más fácil. Y se ahorra también la reunión, porque el que pasa? Las reuniones son importantes porque viene el feedback de una idea, pero cuando tienes un equipo que está regado por el mundo, un equipo que estamos obviamente en diferentes horarios, este tipo de plataforma o este tipo de, digamos, de recursos que no es, no es simétrico, que es asimétrico, nos permite darles eso que necesitan ellos para entender cada uno. Y ese material lo usa, lo usa el diseñador, lo usa el copy, lo usa el desarrollador, cualquiera del equipo lo usa para entender hacia dónde queremos ir con ese cliente.
0: Tal cual y no solo el LUM, o sea, hoy en día realmente hay muchas plataformas, está Nodet, que es sí. el app que tú es, eh, haces el audio y ella literalmente te va transcribiendo todo y puedes enviar el doc tanto el documento como el audio. Por ejemplo, nosotros sí. utilizamos ClickUp, que tiene directamente una especie de LUM integrado, entonces tú puedes dejar el audio, puedes dejar el video, puedes dejar sí. la anotación, la, la, señalar todo, y Loom obviamente que siempre va a ser como, o sea, desde la opción gratuita, porque vamos a ser honestos, o sea, ni siquiera es que tienes que pagar la herramienta, con la opción gratuita ya tienes 25, creo que son 25 que te permite y la opción 25 paga que te
1: permite y puedes ir borrando, productos. vas borrando y vas agregando ya a los viejos, o sea, que
0: Exactamente. Es como. Y ese tema precisamente de de las reuniones estratégicas, porque muchas reuniones que se dan dentro de los entornos digitales qué tanto es realmente prioridad y qué tanto son prioridades que realmente yo soy el que las está generando y lo único que realmente estoy generando es atrasar a mi equipo. ¿Cómo tú te das cuenta de esto? Porque es súper común, la verdad, como que no, es que nos tenemos que reunir. Y cuando vas a ver realmente lo pudiste haber solucionado con un loom de cinco minutos y ya todo el equipo te hubiera entendido y no hubiera sacado el equipo de su foco, para una reunión que después volverlos a poner en, en concentración les va a tomar por lo menos unos 25 minutos a los pobres muchachos volverse a concentrar. Entonces, ¿cómo tú, Daniel, comienzas a darte cuenta de ok, esto lo puedo simplificar de esta forma, esto es prioridad, esto no es prioridad?
1: El, el, digamos la forma, yo diría, más clara y creo que es la que dice toda la gente que trabaja en productividad es piensa, esta reunión se puede haber enviado en un email si lo que tú estás pidiendo, la idea que tú quieres dar la pudiste haber enviado en un email, la reunión estuvo de más. ¿Okay? Si es una reunión que tú quieres por un capricho tuyo. Eh, segundo, ¿qué me ha ayudado a ver esto? Loom. Loom, la misma plataforma te dice, esta semana has ahorrado no sé cuántas reuniones. <risa> Porque, ah, por los videos, <risa> la cantidad de videos que tienes que <risa> hacer. Y tercero, lo que hago en la plataforma que nosotros usamos para manejar tareas, tiene, tiene una tarea especial que se llama Reuniones. Y tenemos las de clientes y tenemos la interna. Y los, el equipo marca allí sus reuniones. Y yo veo, ah, ok, mira, este mes nos gastamos 30 horas en reuniones. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos gastando tantas horas en reuniones? ¿Qué se está haciendo? ¿Hay reuniones que se pueden evitar? ¿Cómo las podemos evitar? ¿Cuáles no? Porque, claro, por lo menos yo siempre recurso humano me dice, necesito reunirme con cada uno de los muchachos por lo menos una vez al mes para ver cómo están. Ah, listo, perfecto, sí, esa reunión yo no la puedo evitar. Porque esa es una reunión claro. que ya forma parte, digamos, de, de la cultura y del equipo de que se sientan bien. Pero por lo menos hay reuniones con clientes que a veces digo, o a veces me invitan a mí. Y digo, ¿por qué me invitaron a mí a esta reunión? Si esta reunión ya es de operaciones donde no es necesario. A ese cliente no se lo está haciendo un board, ese cliente no viene un proyecto nuevo. A ese cliente lo que vamos a hacer es revisar algo que, él, que se le envió, por ejemplo. Entonces, ahí es donde siempre trato de ver... Y, y trato de irme estructurarme un poquito de que esto se puede delegar, esto se puede eliminar. ¿Vean? Esas son las cosas que yo siempre trato de ver de, de dentro de las casillas, a ver cómo puedo eliminar este proceso que a lo mejor no me está trayendo el beneficio que yo estoy buscando dentro de la empresa. Los copies, ahorita, por ejemplo, ahorita los copies dentro de la agencia están eh, están como, no sé si es sobresaturados o están full. Entra un cliente nuevo y no hay forma de absorberlo. ¿Qué hago yo? Yo reviso en qué están dedicando el tiempo las copies. ¿Cómo se está dedicando el tiempo los copies? Porque no necesariamente, y siempre se trata de decir, yo no estoy diciendo que tú no estás trabajando, yo no estoy diciendo que tú no estás haciendo tus horas. Yo lo que quiero saber es quién se las estamos dedicando, porque ahí podemos tener problemas, o se están haciendo demasiadas reuniones, como estamos hablando, que podemos eliminar, o se está dedicando el tiempo al proyecto que no lo meritaba. Y es donde toca, donde toca ajustar y ver todo eso. Y
0: este, aquí, esto lo enlazamos con... Otro de los grandes retos que tienen los directores de agencias digitales, que es el tema de cómo cuantifico. Yo recuerdo cuando yo los conocí a ustedes, que no sé si tú recuerdas, en la auditoría, que cuando comenzamos a hacer todo el checklist de, de todos los sistemas, era como que no, 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 no. no. Habían varios que eran no. Y tú decías, ¿en qué momento? O sea, ¿qué cambio tú has visto de poder decir no a poder decir ok?, no está 100% perfecto, porque también es lo que yo siempre les digo, los sistemas no son perfectos. Los sistemas están hechos precisamente para equivocarse, pero para poder medir y poder saber en qué me estoy equivocando para mejorar y para poder optimizar. Eso se trata de la mejora continua, o sea, la perfección no existe. Entonces, tú, Daniel, ¿cómo, cómo precisamente el, el poder tomar decisiones partiendo precisamente del conocimiento de que has podido cuantificar un resultado ¿Cómo eso cambia la manera en que Daniel Fela comienza a tomar decisiones?
1: Mira, ahí hablando de cuantificar, ese, ese reto es, es bastante complejo. Nosotros empezamos a cuantificar porque queríamos que los muchachos pusieran los tiempos de las tareas. Eso, digamos, funciona a medias, Hay ¿okay? Muchachos que sí lo hacen, forman parte del equipo que no lo hacen. Una de las cosas que estamos ahorita haciendo es un cambio, en vez de yo asignar tiempos a tareas, ¿okay? en vez de que los, ellos marquen el tiempo que se gastaron en la tarea, yo ya le asigno un tiempo a la tarea. ¿okay? Y ahí vamos a ir midiendo. Entonces, ¿por qué? Porque es una forma que nosotros también podemos ver la carga del equipo. Y ahí yo puedo cuantificar más fácil. Yo a lo mejor le puse que este proyecto, este, no sé, este branding o este, o este lanzamiento iba a tomar cuatro horas de onboarding y de todas las cosas y tomó seis, tomó ocho, tomó tres. Igual las van ellos la van a marcar, pero ya yo puedo tener más o menos una idea ¿Por qué está tomando esta cantidad de tiempo? Y yo antes de que entre en nuevos proyectos puedo ver la carga de la empresa y puedo decir, mira, sí, este proyecto puede entrar con nosotros, pero vamos a empezar a final de mes. Porque ahorita no, no dan para obviamente poder asumir ese proyecto. Ah, ¿tú quieres que hacer un lanzamiento y que el lanzamiento sea a tal fecha? No podemos. Podemos hacerlo para tal fecha. Entonces, porque una de las cosas que también he aprendido es que estamos trabajando con humanos, cosas suceden, cosas pasan. También un día, un día estamos, digamos, como dice, a tope, otro día estamos cansados, y, y si no te das cuenta, quemas al equipo, y se queman todos, y, y eso cuando empiezas a cometer muchos errores, cuando ves que se cometen errores tontos, te das cuenta, pues son señales de que, o sea, estamos saturados, y estamos, porque nos están pasando cosas básicas que no pueden pasar. Entonces, cuantificar ha sido, ha sido clave, sobre todo me ayuda a entender a que tengo que subir los precios, porque ya me he dado cuenta que por lo menos un proyecto por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer, fíjate, nosotros empezamos a hacer los lanzamientos, eh, nosotros cobrábamos 1450, por ejemplo. ¿okay? Ese era el precio de nosotros hacer un lanzamiento. Estoy hablando ya hace como un par de años. Ahorita un lanzamiento fluctúa entre 2500 a 3000 dólares. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta de todas las tareas que llevo un lanzamiento, todas las cosas que lleva a un lanzamiento. Y con todo eso todavía es un precio competitivo en el mercado. ¿okay? Porque yo sé sí, conozco a agencias que cobran 5000 dólares por hacer un lanzamiento. ¿Y por qué? Porque hay grupos de WhatsApp, porque hay un montón de cosas que conllevan que parecen chiquiticas, pero cuando tú vienes a sumar un montón de horas creativas, un montón de horas de desarrollo y diseño para que ese lanzamiento pueda tener resultados que estamos buscando. Entonces, eso en sí me ha servido. O sea, cuantificar me ha ayudado a saber el valor de que se le está invirtiendo a cada proyecto del cliente.
0: Sí, y de hecho es que varía mucho. O sea, esto que tú dices es muy cierto porque cuando nosotros trabajamos juntos, hicimos el análisis de costos era otra realidad totalmente diferente. Por ejemplo, hace poco hicimos el análisis de costos para un lanzamiento de una agencia que tenía equipo local, pagaban una, una infraestructura con todo el equipo allí y haciendo el lanzamiento con todas las arandelas, que si el grupo de WhatsApp, que si eh, los chatbots, que si las, las creativos de faltan cinco días, faltan cuatro días. Eh, después de eso, toda la producción de montaje y demás para el experto, la producción audiovisual que ponle fotógrafo, que ponle videógrafo. Y cuando ellos no lo habían dimensionado, y cuando fuimos a ver los lanzamientos, o sea, básico, cuatro clases, con todas las arandelas, estaban rondando, rondando casi los 10 mil dólares. Entonces nosotros le decíamos, ok, tú te estás ganando 30 mil dólares que tú dices, wow, me fue súper bien porque cobraban por comisión, pero de estos 30 mil dólares le tienes que descontar los 10 mil que ya te gastaste porque ya pusiste un equipo a trabajar aquí. Entonces, no son 20 mil. Y si se te extendió un poco más el tiempo, ya no son 10 mil, ya te está costando 15 mil. Entonces, ¿qué tanto estás realmente conociendo? Y entre más va pasando el tiempo, porque ya la gente, la verdad, tú y yo lo hemos conversado muchas veces, que la gente ya se sabe ya la fórmula de de memoria, o sea, ya saben, cada vez que viene como que el, el, la, la clase número 4, que es lo que va a ocurrir, que van a abrir carrito y todo lo demás, entonces esto conlleva a que tú tienes que imaginarte nuevas cosas, y nuevas cosas representan nuevos costos que tú no tenías asumidos.
1: Exactamente, es así, y como dices tú, ¿no? Y eso, hablando en ese caso particular, es 10 canal de comisiones. ¿Y qué pasa si el lanzamiento no le fue bien?
0: Eso, Bien, entonces, no, eso ni hablarlo. Eso, ni a, eso ese, ese es otro punto. Es, ese otro otro
1: capítulo, punto. es otro capítulo. Papá.
0: Sí, sí, total. O sea, de, de ese tema yo creo que vamos a hablar como dos capítulos más porque la verdad es que hasta dónde está el riesgo que yo puedo tomar eh, o, ok, o también otra falla. Le pago a todo mi equipo por comisión y cuando va saliendo todo bien, todo bien, o sea, llega un punto en que no sale bien, el equipo se me viene abajo, o cómo capitalizo, o sea, creo que ahí hay, hay muchas aristas. Daniel, me gustaría preguntarte por un reto que yo sé que tienen, los tenemos todos, o sea, el que es emprendedor tiene este reto. ¿Cómo tratar y cómo llevar, sobrellevar y distinguir un cliente tóxico
1: de un cliente difícil? Okay, El, Hay clientes, ¿cómo dices tú? Digamos que conectan mejor contigo, están los difíciles, pero que igual conectan contigo, esos no me molestan, esos me gustan. A mí no es que cuando un cliente me exige, cuando un cliente, oye, ve cosas, cuando un cliente, o sea, pero, pero también está allí contigo. Okay. Nosotros tenemos clientes que son, son, digamos, perfeccionistas, son difíciles, ven muchas cosas, van más allá, pero tú, nos, tú les pides A y ya tienes A y B. Alguien que necesita necesitas nuevos videos, necesitas nuevas cosas que vamos a grabar, cómo va esto, cuéntame de esto. O sea, son clientes eh, ansiosos, son clientes que están allí, pero... Están contigo. Mira, necesito que hagas un video, que te pongas una peluca y que hagas un rol doble. Necesito que, casi que nosotros nos pedimos eso, pero bueno, que bailes. O sea, son clientes que están dispuestos. Me dice, Daniel, dime qué necesitas y cuándo lo necesito. Y ahí los tienes. Entonces, con esos clientes, por más que sean difíciles, te provoca trabajar con ellos. okay Porque son clientes que ¿verdad? te dan, como decimos nosotros, o sea, carta abierta a lo que se necesite para poder lograr la meta. ¿Ok? Pero en cambio, en el otro cliente, cliente que, eh, tú te das cuenta, cuando el cliente es tóxico o digamos que hemos aprendido es cuando el cliente trata de cambiar las cosas que tú dijiste, cuando trata de pedir cosas que tú sabes que no, que no están dentro del presupuesto, no están dentro del, digamos, del scope del proyecto, pero ellos dicen que eso tuvo que haber estado incluido, ¿ok? Eh, cuando son, por lo menos nos ha pasado clientes que, que exigen como, pero ¿y, ¿y el fin de semana no va a haber nadie conectado? No, el fin de semana no va a haber nadie conectado porque también tienen familias, también tienen o sea, cosas personales. Si tú me dices, ah, es que tú tienes el lanzamiento el sábado. Ah, claro que podemos habilitar parte del equipo para que esté allí. o sea Pero no, no vamos a trabajar el fin de semana nada más porque tú tienes unas fechas irreales y porque tú tienes un, un lanzamiento que no, va, no se puede dar. Entonces, eso sí nos ha dado esas señales. Y, pero la... Como no teníamos ciertos procesos, digamos, tan estructurados, nos hemos llevado más el chasco porque no las hemos podido atajar a tiempo. No hemos podido atajar a tiempo eso. Pero, digamos que ya, yo siempre digo, hay formas de aprender. Tú puedes aprender viendo a los demás, puedes aprender se estrellando ante tú mismo. Y, digamos, en el caso de nosotros, nosotros nos estrellamos con algunos clientes así y después nos dimos cuenta de que, claro, nosotros mismos veíamos, o, lo, o sea, los red flags, las banderas rojas de ese cliente estaban allí, pero nosotros no las vimos
0: ¿Okay?
1: Entonces, eso se nos ha llevado, y yo creo que el, la clave, ahí a veces también está, y justamente lo estamos comentando, los canales, es la comunicación. Si tú tienes una comunicación clara, estructurada con ese cliente, dónde va, dónde empieza, qué está incluido en el proyecto... ¿Qué no está incluido en el proyecto? ¿Cuáles son los tiempos del proyecto? Y tú explicas eso dentro de la propuesta, que gracias a ti todo eso está. Ya entonces nos vemos, un cliente dice, ah, ok. Por ejemplo, los clientes me preguntan, ah, Daniel, mira, aquí en tu propuesta dice que las plataformas de email marketing, de chat todo y todo eso, no están incluidas. Tienes razón, no están incluidas, porque eso no forma parte de nuestro sistema. Las plataformas las paga el infoproductor. Por ejemplo, un cliente me dijo, ok, Daniel, perfecto, ya yo sé que tengo para las plataformas. ¿Cuánto cuestan las plataformas? Ah, ok, ya yo sé que ese punto entonces lo tengo que agregar dentro de mi propuesta. Sirle de una Exacto. vez los costo de la plataforma para que ellos ya sepan y ese ya no sea, o sea las, una de las cosas que sí hemos visto es cómo yo hago la propuesta para que prácticamente conteste todas las dudas del cliente y así tengamos, digamos, menos retraso en esa apertura hasta el cierre.
0: Exacto. Yo siempre comparo este tema de la de la propuesta como cuando uno va a construir un edificio. Cuando uno está construyendo un edificio desde la arquitectura, uno tiene que darle al cliente prácticamente todo, porque, o sea, ajá, tú como arquitecto tú te estás imaginando la casa, pero cuando tú te estás imaginando esa casa, tú tienes que definir, ok, este es el plano, después este es la maqueta, eh, después esto es lo que va a ocurrir en la siguiente parte, este es el cronograma. Asimismo sí es el marketing, porque precisamente el marketing al ser subjetivo, tú Daniel te estás imaginando algo, el cliente se está imaginando otra cosa, entonces esa propuesta tiene que ser casi que como un plano, o sea, yo, yo recuerda que yo hago como que muchas analogías con esto, porque tiene que ser un plano que el cliente pueda entender, ok, cuándo va a comenzar, cuándo va a terminar, qué es lo que se va a incluir, qué es lo que no se va a incluir. Y aquí viene un punto que es el sistema de gestión contractual. Porque qué tan necesario, yo sé que si sí, te lo pregunto ahorita, tú dices totalmente necesario, pero tener un contrato, o sea, tener una propuesta y que la propuesta sea prácticamente el mirror al contrato para que se pueda saber exactamente qué es lo que yo voy a estar ofreciendo. Qué tan kamikaze, como dice nuestra amiga, eh, Marla, ¿puede llegar a ser para una agencia digital y comenzar un proyecto sin tener un contrato firmado en donde se pueda establecer cada punto del proyecto?
1: Tú vas a ser sincero, nosotros trabajamos mucho tiempo sin contrato. Trabajamos con propuestas sencillas que prácticamente era una factura, hecha en un software de contabilidad y listo. Y tenía, creo que esta era mis política. O sea, tres líneas eran las políticas. Okay. y Tuvimos, digamos, la gran ventaja que trabajamos por mucho tiempo con clientes que las cosas fluían, que los clientes entendían que, que era algo puntual y no tuvimos tantos contratiempos. Pero después cuando ya empezamos a crecer y empezamos a trabajar proyectos que eran de mucho más envergadura, que tenían obviamente mucho más capital, que tenían muchas más cosas, hay muchos, muchos gaps o muchos juegos que si tú no estás preparado dentro de tu contrato o si tú no estás preparado dentro de lo que le estás enviando al cliente, te pueden jugar en contra. Y más, por lo menos en el caso de nosotros, somos una empresa que está registrada en Estados Unidos. Y en Estados Unidos tú sabes que lo que más abunda es una demanda. Entonces, si tú no estás de verdad estructurado y tú no estás bloqueado, una demanda te puede, te puede prácticamente cerrar la empresa. Entonces, por eso es que ahí nos dimos cuenta de, de lo importante que son los contratos. Y los contratos tienen que ir no solo con las personas que tú contratas, con los, con los clientes, tienes que ir también con, los, con el personal que trabaja contigo. Entonces, pues esto, con, con Marla aprendimos de que no es solo, o sea, no es solo, no es solo el cliente, tus empleados también te pueden demandar y también te pueden demandar dependiendo de lo que sucede en cada país es de ellos, dependiéndola. De que esa es otra desventaja de contratar a nivel remoto, que tú prácticamente te tienes que adaptar mucho a cada país. Okay. Por ejemplo, en Estados Unidos te dan eh, 14 días de vacaciones y en España son 22 días de vacaciones. Entonces, son todo ese tipo de cosas que si tú no sabes, te pueden jugar en contra. En Colombia eh, tiene que ir un inspector a la casa de ese trabajador remoto a revisar el entorno. Y si esa, esa, esa área donde está no funciona para que esa persona pueda trabajar, no puedes aceptar el proyecto y, no puede, y no, tú no la debiste contratar. O sea... Tantas cosas que a veces tú no, no manejas, porque de paso ni siquiera eres de ese país, que tienes que tenerlos en contrato y tienes que tenerlos de acuerdo porque te puedes jugar en contra.
0: Y de hecho, o sea, es que no tenemos tampoco por qué saberlas, porque nosotros no vivimos en esos países. Así que obviamente no las vamos a conocer. Ahí es donde viene el tema de, bueno, como tú dices, o sea, no es que me las sé todas, es saber dónde buscar la información necesaria para poder lograr el objetivo final, que es llevar la agencia de manera, de manera adecuada que pueda correr. Y con respecto precisamente a este tema de los clientes, que me gustaría que por toda la experiencia que tú tienes, tres consejos que nos pudieras dar de cómo poner límites cuando tenemos te un cliente que no solamente se pase el límite con nosotros, sino con el equipo. Porque creo que esta línea sí, se pasa la línea con nosotros, pues hay que saber colocar y saber poner los puntos sobre las guías. Pero ya cuando se pasa hacia el equipo, ya eso puede eh, generar definitivamente un impacto grave dentro de la operación y dentro de la motivación de los muchachos. Tres consejos de cómo poner límite a este tipo de situaciones.
1: Uno es explicarle bien al cliente cuáles son las estructuras del proyecto que se están haciendo a nivel de tiempos y a nivel de cosas, y que les esté claro cuánto tiempo va a tomar su proyecto, cuál es el calendario y cómo se va a hacer. Con tal de que sepas que si hay algo que cambió por X motivo, ya sea de parte de ellos o de parte de la agencia, vea que va a haber un desfaso en el proyecto y que eso puede acarrear costos extra. ¿Okay? Sobre todo si vienen de ellos, normalmente debería caer costos. Si es un problema de la agencia, la agencia tiene que asumirlo, es lo que yo siento que tiene que asumir. ¿Okay? pero que el cliente esté claro, porque hay clientes que empiezan con un proyecto y cuando tú vienes a ver, y si tú no estás encima, porque eso pasa mucho y eso es lo que te ayuda a las cosas, empiezan como a meter cosas, a meter cosas, a meter cosas, y tú dices, pero ajá, ¿y este presupuesto, ¿hasta dónde se va a tirar? Este proyecto no da más allá. Hay que estar pendiente de cuál es el scope del proyecto y cuáles son las cosas que se le ofrecieron al cliente. ¿Okay? Eso hay que estar encima, porque nos ha pasado con clientes que empiezan con... Empezamos a hacer un chatbot y terminamos casi que haciendo dos páginas web. ¿Okay? por el mismo presupuesto el, el otro que se puede hacer cuidado con el trato con el cliente ¿okay? una de las cosas que nos pasó hace ya un par de años fue un cliente, hay clientes que son excelentes pero hay clientes que yo diría que tienen que ir a terapia ¿okay? que tienen que ir a psicólogo el cliente se puso en ese momento se, se molestó por algo que ni siquiera nosotros habíamos hecho y nos prácticamente nos insultó a nosotros o a, ni siquiera me insultó a mí insultó a, a mi hermano parte del equipo y entonces yo le di, yo le, le dije sabes qué no hables más con el cliente yo me encargo al cliente le dije mira disculpa no podemos trabajar contigo no pero Daniel que tal cosa yo no puedo trabajar con una persona que sea grosera yo no puedo trabajar con una persona que no que no esté o sea digamos en sus cabales para poder trabajar con él ¿Okay? si tú estás molesto si estás por algo que nosotros ni siquiera teníamos la culpa no podemos resolver tus problemas personales no nos traigas al área de trabajo ¿Okay? Eso es lo segundo. Y yo creo que el, el tercero y, y más importante es, como estábamos hablando, el contrato. ¿Okay? Que en el contrato esté bien establecido todas las cosas. Porque si tú te descuidas, eh, por ejemplo, ¿qué pasa? A veces yo no estoy encima de todos los proyectos. Y de repente veo que el proyecto está creciendo de un chatbot a dos páginas web. Yo voy con el cliente y le digo, mira, nosotros acordamos que esto era un chatbot. Se ha hecho esto, esto y esto. Todo esto tiene este costo y si te fijas, aquí lo acordamos que si esto se salía de esto, a... sí, sí, es verdad, Daniel, yo probé todo eso, tienes razón, yo lo pedí, no había organizado contigo, por favor, este, mándame, la, mándame el, el invoice, mándame la factura de eso y yo te lo pago. Y también entrenar al equipo. Porque una de las cosas que me ha pasado así es que lo, el equipo, por quedar bien con el cliente, le aplauden todo. Sí, sí, eso lo podemos hacer. Sí, sí, claro, eso lo vamos a lograr. Sí, sí, eso no hay problema, eso se hace. Yo le digo, ¿dónde...? ¿Quién le aprobó eso a ese cliente? Ah, no, es que el cliente lo pidió otra cosa. Y le digo, ¿pero eso estaba dentro del proyecto del cliente? No, no estaba. Usted le dice, ah, claro que sí, eso lo podemos hacer. Déjame revisar con el Project Manager para entonces ver si eso está dentro del scope de tu proyecto y si no, para obviamente cotizarte ese cosa Porque nos pasó varias veces que le decían si al cliente y claro, yo decía un proyecto, un proyecto que era de 30 horas, iban 50 y eran porque entonces le habían dicho dos cosas más que si al cliente que no estaban dentro del scope y que cuesta el doble después yo decirle al cliente, mira, tienes que pagar esto. Cuando en realidad el cliente nunca se le debe derecho a eso. El cliente había que cotizarle primero, que el cliente aprobara y después entonces se realizaba el trabajo.
0: Aquí viene precisamente la figura del project manager. Que ya para ir finalizando, si tú tuvieras que decir las cinco posiciones indispensables. ¿okay? Si yo te preguntara, Daniel, tienes tres segundos para elegir las cinco posiciones indispensables. Estás comenzando a crecer. Son las cinco posiciones que sí o sí tiene que tener una agencia digital, ¿cuáles tú elegirías?
1: Project Manager, obligatorio. ¿okay? Dependiendo del crecimiento de recursos humanos, ¿okay? eso toma mucho tiempo. Trabajar con las personas humanas, por eso es que las máquinas no van a comer. Eh, vendedor, Okay. Hay que tener una persona en ventas, 100%, porque hay un momento que ya tú no puedes. ¿Ok? El... Los otros obviamente ya personas, yo creo que serían ya las partes de personas del equipo, pero eso va a depender del crecimiento de la agencia, diseñadores, copies, pero si tú puedes tratar, sobre todo al principio, así te cueste más, si estas tus posibilidades, trabajar con diseñadores y con copywriters, que ya sean seniors, te va a ayudar mucho dolores de cabeza. créeme que te va a ayudar mucho dolor de cabeza. Y cuando esos seniors ya estén dentro de la curva de aprendizaje, dentro de la empresa, ellos puedan trabajar con los juniors. ¿Ok? Pero si tú, te, si tú trabajas directamente con unas personas junior, sientes que te toma mucho tiempo. Y ahí es cuando tú dices, wow, pero este tiempo lo pudiera estar dedicando en venta. Este tiempo lo pudiera estar dedicando en marca personal. en Este tiempo lo pudiera estar dedicando en conseguir nuevos clientes. Entonces, para mí yo creo que esas son las figuras clave.
0: Y el proyecto, definitivamente. O sea, una figura poco escuchada, pero muy necesaria hoy en día.
1: Muy necesaria, muy necesaria. Nosotros estamos ahorita, tenemos que tener dos proyectos. Ya no es uno, dos, porque ya no. Y sobre sí, todo para poder trabajar en el uso horario, que empieza desde las 7 de la mañana en Miami y termina a las 7 de la noche eh, Miami. O sea, para poder trabajar. O sea, el proyecto me o sea, entre los dos, van a poder abarcar 14 horas.
0: Genial, no. Sí, me, me comentaron la semana pasada precisamente eso, que iban a tener dos proyectos. Y es que el proyecto cada vez es más esencial, porque el proyecto es precisamente quien une la parte operativa con la parte estratégica, con la parte comercial. Y ya no es solamente dirigir o asignar tareas, o sea, ya es la figura real del proyecto, el proyecto tiene que velar por la calidad, costos, y también por los plazos del proyecto. Entonces, Correcto. de esa manera...
1: Ah, y hay una posición importante, muy, muy importante. Operaciones. Tienes que tener una persona que se mueva en operaciones. Como tú dijiste, nuestra agencia es jorge Esa persona de operaciones ve contabilidad, esa persona de operaciones ve proveedores, esa persona de operaciones ve, ve todas las partes del equipo, esa persona de operaciones ve finanzas, de toda esa área operativa que es fundamental. Y que muchas veces, eh, no siempre, pero a veces el CEO, ese no es su fuerte. Ese no es su fuerte. Que su fuerte a veces, por lo menos en el caso mío, eso no es mi fuerte, mi fuerte es más la parte creativa. Entonces ya la parte números, bancos, bromas, yo no, eso no es mi zona como de brillo.
0: Me encanta. Muchísimas gracias, Daniel, de verdad, por haberte tenido aquí. Muchas gracias por, tu, por tus experiencias, por todos tus años de experiencias, por este aprendizaje que nos has dejado en estos 40 minutos de podcast. De verdad que lo valoramos muchísimo y sé que le va a ayudar mucho, precisamente, a las personas que están comenzando a crear agencias y a otros que vamos, esto es, esto es más que nada de experiencia, uno aprende precisamente las experiencias de otros y escuchando anécdotas y poder saber para uno no, tratar de no cometer los mismos errores
1: así es, bueno Lin, gracias ¿verdad? por la invitación y cuando quieras, cuando quieras porque créeme que en esto hay mucha tela que cortar
0: sí, total 40 minutos no es suficiente
1: no es, creo que no es
0: te mando un abrazo hasta Portugal Daniel que estés súper bien, Chao. saludos a todos Chao. Seguro.